0: Y para tener buena vida tenemos que hablar de las cosas que a veces interfieren en la buena vida. Las cosas que a veces nos hacen doler, doler al máximo. Y que nos hace doler más que cuando uno de nuestros hijos o nietos está sufriendo por algo que les ha ocurrido. Y a veces ni nos enteramos que están sufriendo por algo que les ha ocurrido porque mantienen el secreto, no nos quieren decir, quizás para no preocuparnos, quizás por vergüenza, por lo que sea... Pero hoy vamos a hablar de algo que a muchos adolescentes les afecta y, y que tenemos que hablar de esto para ver qué podemos hacer al respecto. A menos que hablemos de las cosas que más nos incomodan, no vamos a poder cambiarlas de alguna forma o hacer algo al respecto. Así que hoy vamos a hablar acerca del de abuso sexual de los adolescentes. Podemos hablar del abuso, del acoso sexual, podemos hablar del asalto sexual, de la violación sexual, de todos esos temas que tienen que ver con, eh, eh, de alguna forma, el abuso sexual de un adolescente que va a interferir con ese adolescente de por vida. Las estadísticas lo dicen todo. Antes de la pandemia, fíjense en que antes de la pandemia, ya sabíamos que una de cada nueve niñas, menores de edad, menores de 18 años, a eso consideramos niñas, menores de 18 años, iban o van a ser asaltadas o molestadas sexualmente en ese transcurso de la vida, antes de ser adultas, una de cada nueve. Ahora, sabemos también que la pandemia, así como todas las otras circunstancias de la vida que han sido trágicas, como un huracán, por ejemplo, o situaciones trágicas, hacen que el aumento de la violencia principalmente contra la mujer, eh, sea un hecho. No tenemos todavía estadísticas de cuánto ha aumentado el abuso sexual de, de las menores de edad. Hablamos de las mujeres menores de edad porque es mucho más común en niñas que en varones. En los varones es uno de cada, eh, uno de cada 58, creo que es 53 varones son abusados sexualmente, que también es un número que nos llama la atención, uno de cada 53 muchachitos los abusan sexualmente, ¿no? Pero una de cada nueve niñas, pero por favor, ¿no? También se, sabemos que en menores de edad, el 80% de esos casos, ¿dónde ocurren? Pues en el mismo hogar. En la mayoría de los casos, por un miembro de la familia o por alguien que está viviendo en ese hogar, en ese mismo, en ese, bajo ese mismo techo. Así que, ¿cómo adultos podemos poner el ojo a esta situación? Porque si la mayoría de los casos se dan ahí mismo, en la casa, en el hogar, quizás es algo que podamos como adultos prevenir, ¿no les parece? Yo creo que sí. Yo creo que si abrimos los ojos podemos ver mucho más de lo que no queremos ver a veces. Tener los ojos cerrados e ignorar la situación de lo que ocurre permite que la situación siga ocurriendo. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. En casa de la familia tenemos un programa muy especial para adolescentes que, eh, que realmente es para trabajar con ellos para que se sientan en cargo, en control de sus propias vidas. O sea, por un lado, trabajar con los padres, por otro lado, trabajar con los adolescentes para prevenir que estas cosas pasen y para que, si ya pasaron, pues darle las herramientas más importantes para que puedan luchar en la vida y sentirse que con lo que aprendieron puedan ser tan fuertes como para luchar con otras cosas más. Porque siempre se presentan cosas en la vida, ¿cierto? Pues le voy a presentar a, a, a Candice, a, a Candice que está aquí con nosotros, Candice Rodríguez. Candice es terapista de Casa de la Familia ya hace muchísimos años y ella es quien eh, ha tomado a cargo el desarrollo de este programa junto conmigo y es una excelente terapista. Así que aquí te doy la bienvenida, Candice, para que conversemos acerca de, del programa que tenemos, que para que ustedes se, sepan se llama 13 razones de por qué amarme. Por qué amarme. El, el título es 13 Reasons to, to Love Myself, ¿verdad? Right? Sí. Uh -huh. <ríe> bienvenida, Candice.
1: Gracias, doctora Nogales. Este me da mucho gusto estar aquí primeramente y, y sí es un uh, programa eh, súper benéfico y que pues yo así como habla usted yo he visto verdad todo el eh, cómo lo hemos desarrollado pero más que nada usted cómo ha creado este currículo para ayudar a los adolescentes y no solo incluir a los adolescentes pero en parte también incluir como a los padres so eso es lo que me gusta mucho de, pues de este programa. Pues sí, eh, porque a
0: veces los padres podemos intervenir mucho más que los terapistas, ¿no? Generalmente una terapia es una vez por semana, eso es lo más común, a veces dos, eh, pero mamá y papá están ahí del hogar, así que podemos trabajar mucho más con los padres para que ellos ayuden a sus hijos eh, más que nada, ¿no? Y, pero, pero, Candice, muchos chicos, muchos muchachos, muchachas no quieren hablar del tema, ¿cierto? Eh, aún en los grupos, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Primero cuéntanos de la dinámica de los grupos y cómo es, y después hablemos un poquito de todas estas barreras que existen.
1: Okay. Ah, sí, los grupos este, prácticamente son solamente los adolescentes. Hemos colaborado con varias organizaciones y en varios lugares los hemos tenido, este, estos grupos, y uh, prácticamente vienen siendo de 10 a 12 semanas uh, con los uh, jóvenes y uh, todo es confidencial, todo es confidencial, no incluimos a los padres en las sesiones, pero a lo que me refería es de que cuando usted hizo este currículo, usted también está pensando en cómo nosotros poder involucrar a los padres, quizá no es en ese momento porque los jóvenes no se van a sentir algunos cómodos de saber de que ahí esté un padre, pero este, prácticamente es, es entender um, las necesidades de estos jóvenes, porque algunos de ellos vienen con mucha culpabilidad, algunos de ellos no admiten, y, y ese es, la, ese es lo, 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 lo lindo de este grupo, ¿no? de que no, no nos tienen que decir a nosotros si fue una víctima. Nosotros entendemos que quizá ellos conozcan a un amigo de un amigo que esté pasando por eso. Entonces, no es hasta que se desarrolla cada tema que, como facilitadora, uno empieza a reconocer: ok, tal vez este, este joven fue víctima de, o está siendo víctima de acoso, o está, eh, como usted lo dijo al principio, vamos a ver cuáles son esas señales o, o qué son esas, esos síntomas que manifiestan ellos a. A, a, como resultado de, de, de acoso, resultado de abuso sexual. Y este es, ah, es un programa donde platicamos, donde conversamos. Es un lugar seguro. Es un lugar donde yo voy, sí, con la educación, la experiencia, pero con una mente abierta a escuchar a los jóvenes. Y eso es lo más importante porque en los jóvenes ellos quieren sentirse parte de algo pero a la vez quieren sentirse pues con su autonomía, de que ellos saben lo que están hablando, de que ellos saben este, lo que están sintiendo. Entonces yo soy alguien que está recibiendo, que está escuchando lo que ellos tienen que decir. Este, tenemos actividades, uh, tenemos este, para conectar con ellos. Este, tenemos este, eh, temas educativos para como de consentimiento para para dejarles saber qué es consentimiento, porque a uno, aún en veces uno de adulto, a veces no sabe de qué, qué es el consentimiento o que tenemos que, uh, que, de, que decir sí uh, para algo, decir no y, y está bien. Entonces estos uh, grupos este, al final reciben un certificado que igual es, es muy bonito ver. Este, les llevamos en veces um, snacks, tal vez de vez en cuando les llevamos algo. Uh, un pastel para cuando terminemos su graduación, para que ellos se sientan parte de que, hey, tú viniste uh, dos veces, o sea, dos uh, horas por semana, esto es algo que merece una uh, como un reconocimiento. Entonces, algo así se maneja, pues así, hemos, así han manejado los grupos uh, con los jóvenes. Sí ha sido difícil, como decía, porque algunos vienen con, ese, con esa culpabilidad, con esa... Eh, con ese miedo de abrirse porque quizá ya se lo confesaron a alguien y los resultados no fueron lo, lo que ellos quisieron escuchar entonces ellos no me conocen no conocen a los que están al lado de ellos y no quieren sentirse juzgados.
0: Claro y una cosa muy bonita también de los grupos es que si no quieren hablar no tienen que hablar no es necesario que hablen no eso, eso se respeta muchísimo o sea si, si los jóvenes quieren abrirse y contar lo que les pasó bien y seguro que al contar uno lo que le pasó, va a tener cierta resonancia en otro. Otro va a decir, oh, a mí me pasó lo mismo, no soy el único. Pero si no quieren hablar, no hace falta que hablen, porque lo que les vamos a enseñar son eh, herramientas como para superar un trauma, para superar un, un problema que han vivido, para, para reconquistar su propia autoestima, para sentirse valientes en la vida, para saber que pueden decir que no para no sentirse dañados de por vida. Ese, ese tipo de sentimiento que tienen los adolescentes que hace que a veces se callen, que no digan nada. Y también, eh, como estaba diciendo Candice, me parece muy importante recalcar la cuestión de la relación padres a hijos, porque muchos padres piensan que, bueno, yo soy la mejor amiga de mi hijo o de mi hija, o el padre. Yo soy el mejor amigo, ¿quién mejor que yo para protegerlo? ¿no? Eh, entonces uno siente a veces que, como padre quizás le ha fallado porque su hija o su hijo no contó lo que le estaba pasando o se siente desplazado porque le contó a su amiguita o a la maestra o a alguien lo que le ocurrió, pero no a la mamá o al papá. Y a veces eso trae un resentimiento en los padres y, y, y a veces se vuelven un poquito enojados, ¿no? Porque, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijiste antes? Te hubiera protegido, te hubiera hecho esto, te hubiera, le hubiera dicho, le hubiera hubiera hecho esto, lo otro, no sé, las cosas que a uno se le ocurren en el momento, ¿no? Y uno reacciona con frustración, ¿no? Porque claro, uno quiere saber lo que le pasa a la vida de los hijos, pero cuando no cuentan, porque le da vergüenza, porque tienen miedo que los acusen, porque tienen, se sienten eh, que van a cocinar más daño todavía de lo que ha ocurrido, entonces se produce una dinámica muy especial. Por eso es que muchos... Adolescentes prefieren no contar y, y, y no contar el problema mayor todavía, ¿sí? Aunque no sé si te ha ocurrido, también es que a veces aquellos que sí contaron a los padres se encontraron con una reacción que no era la esperada, como decías recién. ¿Quieres contar algún caso? Si no, yo cuento. <risa>
1: uh, sí, pues sí, sí he tenido uh, casos así y son muy difíciles. Porque en estas ocasiones uno quiere involucrar a los padres, ¿verdad? Para que digan, ah, estoy aquí para ti, te creo. Y creo que lo más difícil es cuando un padre le dice a un niño, no creo que mi papá te haya hecho esto. No creo que mi hermano hizo eso. Entonces, eso, eso crea algo más profundo emocionalmente. Y es por eso que nosotros también, pues, Uh, estamos conscientes de que quizá los jóvenes vayan, vayan a necesitar la terapia individual, no solo en grupo, ¿verdad? Porque es más a fondo de que no me creyeron mis papás, me siento solo. Si los que son más cercanos a mí, como que me dieron la espalda, ¿cómo tú me vas a ayudar? ¿Cómo esta agencia me va a ayudar? Este, pero me gustó mucho lo que dijo, uh, y me gustaría también escuchar de usted, Ah, porque me, 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 creo que eso, lo, la experiencia también que usted ha tenido con, con la, los casos este, eh, es bueno escucharlo ¿verdad? de usted pero algo que me gustó que dijo es de que nosotros probemos las herramientas y en veces ah, por proveer esas herramientas por cada, ah, por cada sesión por cada sesión es también he, he visto esos casos donde los jóvenes y después podemos hablar un poquito de eso donde los jóvenes hablan Hablan lo que le sucedió. Entonces uh, me gustó que pues que resaltó eso de que probemos herramientas, que probemos ese lugar seguro para decirles este si sí puedes contarnos lo que pasó, si sí puedes decirlo. Pero en el caso donde lo hablas y los papás pues no o la persona no te cree. Uh, creo que el daño es, es en unas ocasiones puede ser muy profundo para la adolescente. Cuando
0: hablamos de las herramientas, yo tengo esta imagen, Candice. Tengo esta imagen de que cuando compramos, por ejemplo, una me, un escritorio, porque nos ha pasado, compramos un escritorio que vino sin las instrucciones y sin las herramientas de cómo armarlo. Las piezas nada más. Entonces, así es como se sienten los adolescentes a veces, con un montón de piezas que no saben a dónde van cada una, pero si hay alguien que le muestra... A va con B, hay que poner el tornillito de esta forma, y B con C hay que poner el otro tornillito. Y hay que tener paciencia porque hay muchas piezas para armar, pero podemos ir armándoles de a poquito. Acá está esta herramienta, este destornillador, y le vamos dando uno a uno, paso a paso. Todas las herramientas lo van a poder armar, pero solos, quizás, quizás les lleven unos años en armarlos. Y lo más probable es que en el medio del armar todo eso, lo deje a un lado porque se van a frustrar. Entonces, más o menos, eh, quizás el ejemplo no sea excelente, pero es visual como para decir, realmente uno necesita ayuda cuando está en esas eh, situaciones tan difíciles de la vida donde no sabe para qué lado ir. Y más un adolescente que todavía no tiene experiencia de vida. Y más un adolescente que se siente solo, que se siente fracasado, que se siente humillado por lo que le han hecho. Y que a veces se sienten hasta que le han puesto el dedo para decirles tu culpa. Y eso es lo que quería decir justamente todos los adolescentes que, que hemos tratado en, en casa de la familia que le, alguien, alguien le, ha de, le ha dicho vamos, vamos, y tú como qué, qué le hacías o cómo lo buscaste o cómo lo provocaste o cómo lo seduciste qué le dijiste. Seguro porque algo le tienes que haber dicho porque él, supongamos que es él es tan buen hombre, tan buena persona, que cómo puede ser que haya hecho esto, ¿no? Más aún todavía, cuando este hombre, pues, estamos hablando de adultos, abusando sexualmente de jóvenes, ¿no es cierto? Más cuando es un maestro, un miembro de la iglesia, un, un médico, un profesional, ni que hablar de incesto, ¿no es cierto? Ni que hablar de, de cuando es el propio padre, ¿no? Entonces es... Uh, es bien pesado, es bien pesado para un adolescente poder superar semejante, semejante tragedia, porque sí es una tragedia, es una tragedia para la mente de un menor de edad que está desarrollándose, que está tratando de comprender cómo es la vida, de tratar de entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que deben hacer, cómo deben de ser, cómo debe ser su personalidad, qué identidad están luchando por tener o buscando por tener, y de pronto se ocurren este tipo de cosas generalmente inesperadas. Y si no tienen la atención de la familia, de la madre, del padre o de la persona, que se supone que tiene que estar a cargo, cuidando a esa, a esa persona en formación, si, si esa persona justamente es la que es el perpetrador o, o la madre que no le cree o que la culpa, pues el daño es terrible, ¿no? Es terrible. Pero hay, hay muchos tam, otros temas también por los cuales guardan el secreto, ¿no? Por ejemplo, cuando piensan que, por ejemplo, hay un padrastro por ejemplo, y tiene miedo que al revelar el secreto, entonces se vayan a divorciar, vayan a crear más problemas en la familia, o quizá mamá no trabaja porque hay otros hermanitos menores de edad, y el padrastro es el que trabaja, o el padre es el que trabaja, entonces si hacen un reporte y se llevan a esa persona, se van a quedar sin el sustento del hogar. ¿Te ha ocurrido casos así?
1: Bastante, sí, sí. ¿no? Sí, demasiados y uh, creo que esos son los casos más difíciles también este porque sienten como que voy a, y como dijo usted, el padrastro, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hermanita que sí es su padre biológico? ¿Cómo voy a separar a la familia y la culpabilidad, la responsabilidad no empieza a sentir la persona que está siendo abusada, lamentablemente. Entonces, uh, muchas personas lo quedan callado por ese miedo, eh, por ese temor, por, por el amor que le tienen a, a, a los otros hermanitos, de decir, ¿cómo voy a destruir si yo no tengo un papá y sé cómo se siente? No importa si yo sufro, pero yo no quiero que ellos sufren.
0: Lo que lamentablemente a veces se enteran es de que los otros hermanitos también son víctimas, ¿no? Eh, es muy común, muy, muy común. Otros adolescentes eh, sienten que no quieren desilusionar a los padres porque sienten, las niñas sienten que todavía tienen la imagen de ser una niña frente a mamá o frente a papá y de pronto hablar de una cosa de este tipo la revela como mujer y no quieren entonces desilusionar a esos padres de que la dejen de ver como niña y ahora que la vean como una mujer deseable a la cual se le hizo cierta cosa, ¿no? Entonces, también es una forma de, de, de cuidado eh, personal como para cuidar la propia imagen, pero realmente en un momento que realmente necesitan tanta ayuda, ¿no? Tan, tanta ayuda. Así que ni que hablar también del caso del temor a las represalias, ¿no? Cuando hay
1: amenazas. Mm, ¿Quieres hablar de algo de eso? Sí, um, vamos uh, con eso. Si tú hablas, le voy a hacer lo mismo a tu hermanito o nadie te va a creer. Entonces esas amenazas o yo le voy a decir a tu mamá que tú eres la que uh, este, te me insinuaste o tú eres la que estuviste de coqueta. Entonces uh, en veces lamentablemente hay como dicen veces no cegamos en veces no no estamos alertas en veces ponemos más atención en otros lugares y desatendemos a los hijos entonces cuando un hijo se siente como que pues mi mamá prefiere a su marido siempre lo ha hecho ver así no me va a creer le va a creer a él también esas situaciones han sido difíciles um, para algunas de las de los adolescentes que pues me ha tocado este platicar también eh, yo soy
0: de otra generación, Candice, un poquito mayor que tú, pero en mi
1: casa no hablaban de ese tema para nada, en la tuya. En mi casa sí, um, y sabe de que creciendo este, yo siempre eh, lo, uh, lo tomé con mucho orgullo. Porque desde pequeñita, desde que yo me acuerdo, es en serio, desde los cuatro años uh, nosotros hablábamos muy libremente y mi mamá siempre me decía y siempre lo voy a decir, si alguien te dice, aunque sean tus hermanos, aunque sea tu papá, tú vienes y me dices a mí yo te voy a creer porque nadie tiene que hacer esto, entonces, al escucharlo, y siempre me decía, y no, que no te importe, porque hay gente que te va a decir, le voy a hacer algo a tu mamá, no me van a hacer nada, yo les voy a hacer a ellos, entonces, ah. escuchar eso como que me daba una seguridad, y, y sí, o sea, yo nunca, o sea, siempre me decía, y no, si usted no quiere hacer algo, no lo haga, no se siente eh, en las piernas de un hombre, si no quiere hacer algo, no lo haga, entonces, para mí sí fue algo que, que escuché al crecer, um, y es algo que igual yo, yo hago con mis sobrinos. Ahora hago mucho eso, este, porque es, pues usted dice, ¿verdad? Tal vez en su generación no se hablaba, pero nosotros tenemos que romper esos ciclos. Nosotros tenemos que uh, ser esa voz, aunque nosotros no. Y como usted, usted está siendo esa voz para muchas personas, ¿verdad? Estamos, estamos todos en casa de la familia, ¿no? Sí, uh -huh,
0: sí. Estamos todos en casa de la familia hablando de todo lo que hay que hablar. Eh, mis hijas me traían a sus amiguitas a la casa y empezaban conversaciones para que yo hablara con ellas. Me acuerdo muy bien, porque en la casa de esas amiguitas no se hablaba del tema. Entonces, las traían a mi casa donde hablábamos del tema, pero yo era profesional, ya era profesional sí. en aquella época también. Ahora, imagínate... Cuando estas muchachitas van a la casa de otra muchachita donde se habla del tema, pero no bien hablado, todo eh, con los tabús o los malos entendidos o la mala información, entonces estamos ya eh, con un problema mayor. Por eso es muy importante la responsabilidad de los padres de estar bien informados, de saber eh, cómo guiar a los hijos. no Por eso es eso que también yo he incluí en el tema eh, de la... De, de, de nuestros grupos acerca de cómo hablar con los hijos, ¿no? porque se me hace sumamente importante poder hacer esa apertura para que padres e hijos o abuelos y nietos puedan hablar libremente de todo lo que concierne, sin, sin tapujos, sin temores. ¿no? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de cuáles son los síntomas más comunes? que podemos ver, que podemos ponerle el ojo, podemos decir, mmm, algo puede estar pasando aquí. Y yo quiero aclarar que cuando hablamos de síntomas, no queremos decir que si este niño muestra depresión, es porque le está pasando esto. Son síntomas, son cosas que hay que mirar, a ver qué es lo que está pasando. Eh, pueden ser resultado de muchas cosas. Así que esta es una de las posibilidades, teniendo en cuenta que una de cada nueve menores de edad pueden ser eh, molestadas sexualmente. ¿Qué, ¿Qué es lo que ves tú como síntomas?
1: Uno de, uh, de los síntomas es um, la ansiedad. Este, en veces cuando un joven no quiere estar alrededor de una persona, del agresor, yeah cuando no lo tolera, cuando se enoja, pero ¿por qué tienes ese coraje? Igual, como usted dice, va de síntoma en síntoma y no significa porque los adolescentes este, sabemos que se están encontrando y en veces se sienten enojados y no quieren hablar con la mamá ni el papá, pero en veces evaden. Cuando evaden a una persona, cuando usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no quiere estar cerca de esta persona? ¿Por qué habla mal? y a veces no, no lo vemos, ese, ese puede ser un síntoma. Cuando empiezan a cambiar. Me vas a acordar ese, ¿no? un caso?
0: ¿Me ¿no? ¿Me acordar ese un caso de una muchacha que decía, cada vez que venía mi primo, yo lo evadía. Nunca quería estar al lado de mi primo. Pero no entiendo por qué mi madre nunca se dio cuenta. Quería que mágicamente la madre se diera cuenta de por qué. ¿Ya? Así que a veces hay que leer ¿es? Eh, el comportamiento, leerles el, el mensaje corporal, cómo se expresan lo que está pasando para poder entender qué es lo que le puede estar pasando, ¿no? Que puede ser que sea eso, a lo mejor no, pero una conversación directa es de decir, mira, cada vez que viene tu primo, yo veo que te comportas diferente, ¿qué hay con él? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Directo, así derechito, derechito, derechito. Sí, gracias por traer ese tema
1: sí me gustó mucho lo que dijo porque en veces so, las cosas son así de directas de, de, o sea en el momento de, 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 de sí estar pendiente y lo podemos relacionar también este, con los niños sé que no estamos hablando con los niños pero cuando lloran, lloran, lloran porque no quieren estar en un lugar, yo sé que en veces extrañan al, a los padres pero en veces es algo les está incomodando igual con los adolescentes, ¿qué les está incomodando este, de, de este Persona. Este, otra de las cosas, yo siempre he dicho, cualquier comportamiento significativo dejen de comer, este, se aíslen, uh, eh, empiecen a vestirse de una manera diferente. Este, eh, eh, usted uh, se dé cuenta de que están involucrándose en relaciones sexuales de alto riesgo o, o, o cosas de esa manera son síntomas de que alguien puede estar. Um, este, experienciando, pues, o sea, acoso o algún tipo de abuso sexual. Cuando hablas
0: de la forma de vestirse es muy interesante porque generalmente cuando una muchachita es abusada sexualmente, se empieza a cubrir, ¿no? Se pone eh, sueders, aunque hace calor, se ponen sueders para cubrirse, ropa holgada, donde no se le vea el cuerpo, o sea, se esconden, se esconden. Y los muchachos también, se esconden, ¿no? no quieren que los miren, no quieren llamar la atención. Y muchos pasan largas horas en el shower, en el baño, como tratando de limpiarse, de borrarse, algo que les molesta, que los hace sentir sucios, que los hace sentir mal con su propio cuerpo. Eh, eh, son, son bien interesantes cuando se aislan por completo, están en la habitación. Claro que todos los, casi todos los adolescentes están en la habitación por largo tiempo, pero es un poquito más, ¿no? Es el evitar mirar a los ojos, el sentir que tienen un secreto, que están escondiendo, que no quieren compartir. Entonces es todo esa, eh, ese aislamiento social y emocional que uno lo ve, uno lo ve, ¿no? O la otra forma también es la conducta sexualizada. De pronto aparecen muy sexualizados, ¿no? Con colores y llamando la atención y escotes y... Y, y bueno, eh, que a veces eso le molesta mucho a los padres, pero detrás de eso hay quizás una hipersexualidad que fue despertada a una edad temprana por algún motivo. Así que también es un tema para prestarle atención. nuevamente no son cosas que uno pueda decir, ah, como le pasa esto, como veo esto, es porque le pasó algo. No necesariamente. Son simplemente banderitas rojas para decir... Pongamos un poquito de, de cuidado en todo esto que, que, está, que estamos viendo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿no? O como tú dijiste, los cambios eh, eh, rotundos en la conducta, ¿no? porque por ahí mamá e hija eran muy cercanas, hablaban siempre, estaban siempre compartiendo y de pronto ya esta niña ya no quiere compartir con su mamá, está escondiendo algo, ¿qué le pasa? ¿no? Nuevamente a veces es bien confuso porque, como tú dijiste, los adolescentes... A veces se aíslan, es parte de su búsqueda de su identidad, quieren pasar tiempo solos, todas esas cosas que les pasan también. Por eso es muy importante ver las diferentes posibilidades de lo que les ocurre, ¿no? ¿Y, y qué consejos podemos darle a esos padres entonces? Por supuesto, comunicación, ¿no? ¿Qué le dirías tú a.? a ¿qué, tendría, ¿Qué tendría que hacer papá o mamá? cuando de pronto esa niña ya no quiere hablar, se aísla.
1: Ah, yo diría que si nos están escuchando, que sepan que hay recursos, que sepan que ah, como padre no, no se sientan primeramente culpables este, o, o, o que es, o sea, somos una comunidad. Usted lo dijo, nosotros Casa de la Familia estamos siendo la voz, somos una comunidad, hay recursos, hay lugares. Hable con la maestra del niño. Hable con su centro este, comunitario cerca de usted. Háblenos a Casa de la Familia. Este, si usted está notando esos cambios en sus, hijo, en sus hijos, es muy probable que algo esté pasando. Usted, ustedes conocen a sus hijos. Y aun cuando piensan que los conocen, en vez de igual no se sientan mal si descubren que algo les está sucediendo, yo les diría que, que hablen con un profesional, alguien que les pueda ayudar para poder ayudar a ese joven y adolescente. Yo diría que eso fuera lo primero y si es que en el caso eh, fuera lo opuesto de que el joven sí habla y sí diga, este diría que, que, que lo escuche y que no sea rápido en, en juzgar o rápido en contestar. Este, como padres, como individuos, uh, aún como terapeuta, doctora Nogales, cuando alguien viene y le confiesa eso por primera vez, nosotros tenemos que proveer ese espacio para que los jóvenes se sientan seguros, que, los, que nosotros podamos sentarnos con ellos y en veces no decir nada, pero de hacerlos sentir cómodos aun cuando se sientan incómodos. Y es lo mismo con los padres, tal vez vienen muchas emociones, pero al solo sentarte y escuchar al adolescente, eso hace una gran diferencia, te sientas con ellos en un momento incómodo.
0: Y tenemos que hablar también de la situación que muchas madres, cuando viene su hija a decirle lo que le ocurrió, resulta que a esa madre también le ocurrió algo semejante. Entonces es mucho más difícil todavía aceptar que esto le esté pasando a su propia hija. ¿no? Eh, lo que escuchamos generalmente es, doctora, yo hice todo lo posible para cuidar a mi hija, yo le hablé, yo le expliqué, yo la cuidé. ¿Cómo puede ser que justo el vecinito, cuando en ese momento en que estaba bla bla en aquel momento y que haya ocurrido esto, ¿no? Y la culpa que siente es, es muy muy grande, entonces a veces eh, el trauma que vive un hijo tiene resonancia en el trauma que uno mismo vivió de, en su propia adolescencia quizás o hasta infancia o quizás en vida adulta, ¿no? Y eso trae una complejidad máxima, ¿no? Porque estamos hablando de una retraumatización para la para la madre, en este caso, ¿no? una madre que ha sufrido un trauma y que ahora ve a su hija que, que está viviendo un trauma semejante, eh, se siente retraumatizada, así que hay muchas variables que ocurren en este tipo de situaciones, por las cuales es importantísimo buscar ayuda, buscar a alguien, pero mucha gente dice, no, es que yo sé que Dios me va a ayudar, yo que Dios... Sé que Dios, eh, puedo tener confianza en Dios, que Dios está conmigo. Eh, sin embargo, hay otro aspecto en cuanto a la sanación. La parte espiritual es sumamente importante. te voy a dejar, Candice, que digas unas palabras al respecto, porque yo sé muy bien de tu fe religiosa. Pero también es importante la, la fase terapéutica. A lo mejor quieres darnos tu, tus palabras al respecto.
1: Sí, este... Um... Uh, lo que usted ha dicho es importante porque en veces um, la religión, ¿verdad? Eh, o sea, yo, yo, como usted dice, sí, mi fe, ¿verdad? La fe que, que yo tengo, la espiritualidad con Dios, este, eso te ayuda, eso te ayuda a sanar, a sanar y, y puede sanar, pero en veces necesitamos esos recordatorios de que no estamos solos y también creo en lo que es las personas que, se, que están para ayudarte que están para darte esas herramientas que nadie te enseñó. Entonces, como, y siempre lo uso de esta manera, así como vamos al doctor, ¿verdad? Porque tenemos que hacernos chequeos físicos, tenemos que empezar a, a también a ver la salud mental, a ver traumas, a ver este, este, estos temas como algo que también necesitan. Este, eh, en este caso un terapeuta no es un doctor pero un, donde, un lugar donde te puedes desahogar un lugar donde no te van a juzgar este, y, y ahorita que menciona eso igual he trabajado con, con personas de que uh, son creyentes y era muy difícil para venir a atraer hasta sus adolescentes pero cuando lo hacen dicen oh, ok podemos ver cómo, cómo, esto, cómo esto nos ayuda porque son personas profesionales que entienden lo que es el trauma y en veces necesitan uh, la, esas herramientas para decir, ok, voy a estar bien, lo que estoy sintiendo no es como que me voy a ir al infierno, es normal sentirme así, este, es parte de, de un trauma, es algo que voy a trabajar este, y voy a sanar. Entonces, de esa manera, este, como usted lo dice, es importante que, que se den la oportunidad si quisieran. Eh, para, para un grupo, para un uh, grupo de apoyo, para terapia, este, para experienciar y poder realmente también encontrarse porque en veces es más profundo las cosas también que vienen más profundas. O sea, ¿de dónde estoy sintiendo esto? Porque todavía me siento triste, porque mi mamá no me entiende. Este, en veces, uh, si hablamos de la religiosidad, en veces eso nos detiene a no poder más allá, ver más allá de lo que alguien necesita y solo decirle pues a, ponte a orar y está bien está bien verdad porque la creencia está ahí pero igual este, necesito que me escuches y quizá el padre no sabe escuchar el padre solo sabe porque muchos de nosotros somos muy buenos doctora Nogales, para, para rápido responder queremos responder y, y creemos que tenemos todas las respuestas pero en otras partes no sabemos escuchar o no sabemos realmente dar un consejo para decir, este ok, lo que yo estoy escuchando es que te sientes solo, que te estás aislando, que no estás comiendo, que necesitas recordatorios para, para comer. Y eso es lo, que es lo que se usa en la terapia. O sea, la fe es algo hermoso, pero igual también no tiene nada de malo venir con un terapeuta que te enseñó que, okay, Vas a hacer un recordatorio de que tienes que comer o vas a hacer un recordatorio de que vas a hablar positivo, vas a hacer un recordatorio donde te vas a ir con tus, uh, no sé, con tus amistades en la iglesia o de la escuela o, o de algo para que uh, aumentes tu, tu autoestima, para que aumentes tu motivación. Entonces son técnicas que te ayudan en la terapia.
0: Para mí son como dos manos que van una con la otra, ¿no? Eh, podemos comer y cepillarnos el cabello, cepillarnos los dientes con uno, pero necesitamos las dos. Las dos necesitamos. Entonces, el, el ser espiritual es sentirse apoyado, es sentirse que uno no está solo, es sentirse que, que hay esperanza. ¿no? Esperanza. Y la otra, la otra mano es la que dice, bueno, esto es lo que está sintiendo, veamos qué podemos hacer, veamos de dónde vienen estos sentimientos, vienen también mezclados con estos otros. Eh, es empezar a, a estudiar, a ver de dónde viene cada cosa y ver qué se puede hacer con cada una, reacomodarla en el lugar previsto, en el lugar que, que bueno, previsto por el terapeuta, ¿no es cierto? Eh, ver los, los pensamientos negativos de cada persona, cómo esos pensamientos negativos a veces nos hacen mirar a la vida en cierta forma y, y a veces nos condenamos solos, o sea, sí. eh, todas, todas esas cosas que a veces pasan a nivel consciente, pero que no las hablamos, o hasta a nivel inconsciente, que ni si siquiera no, no, no nos damos cuenta, ¿no? Y, y, y un trauma es un trauma, pero realmente está rodeado de múltimas, múltiples facetas de la vida, porque este mismo trauma que le ocurre a persona A puede reaccionar a muy diferente la persona B de la persona C. ¿Por qué? Porque han vivido distintas cosas, porque genéticamente tenemos distintas conformaciones, porque tenemos familias distintas, porque nos han ocurrido cosas distintas y cada cosa nos trae un mensaje en particular. Entonces, en la terapia uno trabaja con todos esos elementos que los vamos envolviendo para poder ayudar a, a esa persona o esa personita que se está desarrollando, en este caso un adolescente o un niño, eh, para que pueda reacomodar esas piezas de que, en esa imagen que yo le di, ¿no? de la construcción de un mueble, por, por ejemplo, para darle las herramientas para poder construirlo efectivamente y no que quede despatarrado y siempre <ríe> cayéndose hacia un costado hacia el otro o se caiga por completo. ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas, Candice, vamos a ver aquí en el chat. A ver, eh, estoy viendo el chat. ¿Quiénes son las personas que abusan sexualmente? Pregunta Raquel Márquez. Oh, las tres son de Raquel Márquez. Bueno, vamos a, a contestar la primera. ¿Quiénes son las personas que abusan sexualmente? Muchas de esas personas han sido abusadas sexualmente por alguien. Eso no significa, nuevamente lo voy a aclarar, lo aclaro siempre, que una persona que ha sido abusada sexualmente vaya a abusar sexualmente a otra. No es lo mismo. ¿Eh? Son dos ecuaciones muy diferentes, pero muchas veces esas personas han sido abusadas sexualmente o han sido expuestas a algo de sexualidad eh, que también sería una forma de abuso sexual. Por ejemplo, alguien que los muestra pornografía, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces hay una hipersexualidad y hay una necesidad de curiosidad, pero mayor de la curiosidad normal de los niños. Uh, también puede haber personas que estén bajo la influencia del alcohol o de las drogas y que pueden hacer cosas que normalmente no, no harían. También puede haber personas que tengan algún tipo de enfermedad mental que también, uh, bueno, uh, harán que ejecuten ciertas conductas que no son normales. Uh, ¿Hay alguna otra cosa que me esté perdiendo, Candice?
1: No, creo que lo dijo bien en general. Cualquier persona puede ser alguien que te abuse sexualmente, un familiar, una amistad, este, pero sí, sí, lo que usted dijo todo es cierto. Eh,
0: si podemos a pensar, nos ponemos a pensar, si podemos distinguir, ver a alguien y decir, oh, esta persona puede ser uno de ellos, pues no necesariamente, ¿no? Hay personas que hablan mucho y hacen muchos chistes de tipo sexual, pero no, nos animarían a hacerle algo terrible a nadie, ¿no? generalmente, por lo que yo escucho, son más que nada personas que después uno dice, si usted lo ve doctora, jamás pensaría que es así. Jamás pudiera usted pensar, que, porque son psicópatas, ¿no? Son psicópatas a veces que muestran esa carita angelical y, y detrás hacen cosas que, que, que saben ellos muy bien que no deberían hacer, ¿no? Ah, no sé, se me ocurrió ahora la imagen de, de aquel caso de Epstein, ¿Te acuerdas el caso de Epstein? Yo no le vi cara de perverso. Jeffrey Epstein. El, el, el abusador el, que, que se suicidó, terminó suicidándose, se supone suicidándose en la cárcel, que traía muchachitas a, a su casa. ¿No? ¿No te acuerdas? Fue bastante reciente. Okay. Bueno. Este hombre multimillonario que traía a, a personalidades multimillonarias o de la política también. A, a su casa, a su isla, ni a sus aviones, un multimillonario que realmente era un psicópata, un sociópata, incluso cuando ha mostrado parte de su vida se ve cómo ha hecho el dinero, realmente no de una forma muy legal, pero bueno, eh, y, y que hacía que su novia eh, traje, le trajera muchachitas de adolescentes a la casa, entonces traía una, le decían que le hiciera masaje después le decían que se sacara la ropa bueno y, y comenzaba el abuso y si no quería le decían bueno no importa tráete una amiga y yo te pago a ti por traer una amiga y había toda una pirámide de muchachitas que habían sido abusadas sexualmente por este hombre que era un magnate nuevamente eh, lidiaba con las grandes personalidades políticas y con todos multimillonarios Incluso hay un todo un escándalo con el príncipe Andrew, ¿no? El, el hijo de, de la reina Isabel, um, que también estuvo por ahí, pero no se sabe, ¿no? Son alegaciones, por ahora no hay causa. Eh, pero sí, fue encontrado culpable eh, de human trafficking, de trata de personas, y lo encerraron y se suicidó, o por lo menos se piensa que se suicidó. No sé por qué. Cerraron una cárcel que que lo hayan descuidado a una persona con ese perfil, que lo hayan descuidado por unos minutos y justo ahí se suicidó, está medio rara esa situación. Pero bueno, algún día a lo mejor se sabe o a lo mejor nunca. Eh, pero si tú miras el oh, no, no, no. a mí no me daba una impresión que fuera alguien terrible, ¿no? Sí, parecía uno del jet set, uno de esos, <risa> uno más de esos, pero nadie que fuera a hacer las cosas que hizo. ¿Por qué no? No se puede juzgar realmente por la presencia, ¿no? Por cómo uno se ve. Pues dice que, el, que la actividad sexual entre dos niños se podría considerar abuso. Y si uno tiene 17 y el otro 15. Bueno, las leyes en California pueden ser diferentes de las leyes en otros estados de la Unión. Eh, generalmente 15 17 es realmente una relación entre dos muchachos creo que en california no, no se considera como algo ilegal ah, eh, generalmente tiene que haber más diferencia de edad y tiene que ser un, un adolescente con un adulto no um, eh, pero también entendemos que la curiosidad de los niños o, del, o des, el deseo de, de los adolescentes empieza a surgir cuando comienza la pubertad y, y hay besos y, y un poquito más que besos. Estamos hablando de abuso sexual cuando alguien está queriendo, coaccionando a alguien, a otra persona a tener sexo. Uh, sabemos que las estadísticas dicen que una de cada diez adolescentes reportan haber sido forzadas a tener sexo, una de cada diez, una de cada diez forzadas y una de cada cuatro son verbalmente o físicamente presionadas. Entonces, bueno, estamos hablando de presión, estamos hablando de forzar, que es muy diferente de cuando esta muchachita de 15 con el muchacho de 17 han comenzado algún tipo de juego sexual o algo así, muy diferente. ¿Necesitan tratamiento todos los niños que han sido abusados sexualmente? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, por lo menos una evaluación y que un profesional tome esa determinación, porque a veces como padres podemos decir, yo lo veo bien, para mí está bien, no muestra nada, está como siempre, pero una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que está detrás. ¿No? Eh, hemos tenido muchísimos casos así, de que se los ve muy bien y cuando están en terapia dicen, es que yo actúo así, tuve que hacerme de esta fachada no, no usan estas palabras, pero tuve que actuar de esta forma para que mis padres no se preocupen o para que mis padres no se divorcien o para que mis padres no se peleen o para que mi papá no le eche la culpa a mi mamá o para que mi mamá no esté llorando todos los días además de lo que les pasó, sienten culpa de la reacción que está ocasionando en la familia. Entonces, lo que queremos es la apertura para que ese niño o esa niña pueda hablar de lo que le sucedió libremente, con tranquilidad, y no que tenga la responsabilidad encima de lo que le pasó de tener que cuidar a su familia, ¿no? Es, es demasiado. ¿Quieres opinar algo al respecto,
1: Carmen? Uh, me, sí igual uh, concuerdo con lo que dice uh, muchas de las veces quizá en el momento no se manifiesta en algún síntoma pero cuando se activa algo este que tu cerebro lo relacione a ese abuso entonces comienzan uh, quizás estos pensamientos comienzan todos estos síntomas entonces como dijo la doctora una evaluación no estaría uh, no fuera algo que va a dañar al niño, en veces pensamos, o al adolescente, en veces pensamos de que, ay, es que si habla más, más de eso, lo va a hacer peor, no, no lo va a hacer peor. Uh, nosotros para, o sea, entre más lo hables, es, es más el proceso de sanación porque empiezas a sacar todo lo que realmente estás escondiendo, todo lo que te está doliendo, lo que te está frustrando. Entonces yo igual diría lo mismo de que sí, um, yo diría que, que fuera bueno como dijo usted, una evaluación o un grupo de apoyo o algo porque en veces um, no es algo que puedes ver porque es emocional, es algo que ellos están cargando y no lo dicen. Lo están evadiendo. No, todo se ve, ¿no es cierto? Acá
0: tengo otra de Rita, dice Buenas noches, gracias por sus invaluables presentaciones. De niña fui abusada por mi abuelo al igual que mi hermana mayor. Un día me atreví a contárselo a mi madre y ella nunca me creyó. Con el tiempo, en un momento de estrés, eh, de ira y enojo, eh, no hace mucho, no, no hace mucho. Me di cuenta que mi madre también fue abusada por el abuelo. ¿Ah? Mm -hmm. Así es cuando generalmente hay, cuando, cuando uno no dice, no cuenta mantiene el secreto se perpetúa de generación en generación y cuántas veces cuando uno habla, después resulta que los primitos pasaron por lo mismo los hermanitos pasaron por lo mismo y si uno hubiera hablado, hubiera dicho algo al respecto, quizás pudiera haber evitado de esas otras víctimas o quizás si su hermana mayor hubiera hablado, ella se hubiera evitado este tipo de problemas y en este caso qué interesante, ¿no? porque la madre que fue abusada por su padre, de alguna forma no lo pudo proteger a la hija de su padre. Y también estuvo expuesta a este pedofílico. Qué, qué, qué triste habrá sido para, para, para Rita, ¿no es cierto? Enterarse de que su mamá también pasó lo mismo por la misma persona, el padre, siendo el padre, y que no pudo cuidarla y protegerla. Ay, bueno. Ahí no tenemos una pregunta, es solamente una narración, pero una narración de algo que ocurre lamentablemente con bastante frecuencia. No, no es cosa de todos los días en todo el mundo, pero nueve de cada diez es demasiado. Una de cada nueve, perdón, es demasiado. Una de cada nueve. Bueno, espero que hayamos podido traer luz a este tema. Uh, me gustaría, Candice, que invites a, a quienes lo necesiten. Uh, nuestros programas de las 13 razones de por qué me puedo amar, por qué me amo, por qué me tengo que amar. Uh, en inglés, 13 Reasons Why I Love Myself. ¿Cómo, cómo pueden hacer para comunicarse?
1: Uh, nos pueden llamar a la oficina. Este, uh, yo les diría, este, llámenos a la oficina para que nos podamos, este, uh, para que los podamos empezar a inscribir. Este es un, es un programa. Siempre le digo esto a los adolescentes y a los padres: es un programa súper divertido este, para que, donde ellos van a, como dijo usted, ellos van a saber cómo amarse, eh, cómo entenderse, y es un lugar seguro. Este, y siempre les digo: hago lo posible para tener todos un buen tiempo. Este, Casa de la Familia, nos hemos esforzado mucho para proveer servicios de calidad. Este Y entonces uh, les animo que si están interesados nos llamen al 877-611-2272. Y si hay alguna pregunta acerca del as, um, de asalto, uh, de, 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 del abuso sexual, acoso, asalto sexual, este la línea nacional está disponible las 24 horas que uh, y el número es el 1-800-656-4673 the National uh, Sexual Assault Hotline.
0: Los grupos, los tenemos en Zoom por la pandemia, pero ya estamos abri abriendo grupos en persona. Así que si ustedes quieren consultar en la escuela, quieren traer los grupos a la escuela donde sus hijos están, lo podemos hacer también en las mismas escuelas. Así que esperemos que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad para que lo puedan, eh, entender y puedan extenderlo a, o en la iglesia si lo quieren presentar en la iglesia también lo puedan hacer ¿sí? así que bueno pueden invitar a, 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 a sus amigos a quien sea que nos ubiquen aquí en Casa de la Familia todos los jueves a las 6 de la tarde seguimos hablando acerca de este tema y de muchos otros más los esperamos y bueno ya saben aquí estamos en Casa de la Familia con todos ustedes. Candice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos tus aportes. Gracias a ustedes. Sí. Hasta pronto.